0: Ich glaube, dass auch gerade viele Leute, die so zu so rechten Argumenten im Moment oder rechtspopulistischen Argumenten neigen, auch einfach ein bisschen ernst genommen werden wollen. Also, das, was sie am meisten aufregt, wenn, wenn man die Interviews sich anguckt, ist der Nazi-Vorwurf. Weil der Nazi-Vorwurf ähm, unabhängig davon, ob er bei dem Argument, um das es gerade geht, richtig ist oder falsch ist, immer dazu führt, dass man jemanden ausgrenzt. Und man sagt immer, du bist Nazi, das heißt, mit dir muss ich eigentlich gar nicht reden, du bist einfach nicht Satis also Satisfaktionsbild, du gehörst einfach nicht zur normalen Welt.
1: So, eine neue Folge Junger. Wir sind wieder an der TU, wo genau? Im neunten Stock am Ernst-Reuter-Platz.
0: Wer bist du? Ich bin Ufa Jensen, ich arbeite hier am Zentrum für Antisemitismusforschung. Warum? Ja. Äh, weil ich den Job bekommen Nein, äh, ja, weil ich bin hier Prof für Antisemitismusforschung.
1: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per bei Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter.
0: Warum bist du das geworden? Warum ich das geworden bin? Oh, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich bin Historiker und habe ähm, Geschichte studiert und Politik und habe mich eigentlich schon früh mit Nationalsozialismus, mit Antisemitismus, mit jüdischer Geschichte auseinandergesetzt. Und dann wurde das so ein Forschungsschwerpunkt von mir und mit der Zeit war ich dann qualifiziert dafür.
1: Wolltest du nach der Schule das machen, was du jetzt machst?
0: Ehrlich gesagt hätte ich mir das nicht... Vorstellen können nach der Schule. Ich bin, ähm, ich komme aus einem nicht-akademischen Haushalt. Ich bin eigentlich wahrscheinlich sogar der Erste, der in meiner Familie je studiert hat. Meine Familie besteht so aus Landwirten, Handwerkern und so. Ähm, und als ich studi angefangen habe zu studieren, habe ich auch erst auf Lehramt studiert, weil ich dachte, naja, muss man ein bisschen was Sicheres machen, also nicht nichts zu Wildes, wenn es schon eine Geisteswissenschaft ist. Und dann erst mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich das könnte und aber vor dem Hintergrund, wo ich eben herkomme, ist das ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, überhaupt eine Doktorarbeit zu schreiben oder eine Professur zu begehen. Das war gar nicht in meinem Horizont. Und deswegen war das eine längere Zeit der Gewöhnung an den Gedanken, dass das vielleicht ginge. Und dann hat es mal 10, 15 Jahre gedauert, bis ich qualifiziert genug war, sozusagen. Aber also der Job ist ein Traum, klar. Das ist ein, ist, ein ist ein sehr schöner Job. Man, kann, man hat natürlich viel Stress als Professor, aber man kann vielen Interessen, die man hat, nachgehen und sich für. Man kann es auch wieder ändern, man kann neue Sachen machen. Natürlich immer in bestimmten Feldern, mit denen man sich eben beschäftigt, aber man kann wirklich den eigenen Interessen nachgehen. Das ist sehr schön. Hast du hier studiert? Ich habe hier sogar studiert, ja. Ich bin ein TU-Gewächs. Also ich habe vorher noch an anderen Orten studiert, auch in Israel eine Zeit lang. Und bin dann, als ich nach Berlin gekommen bin, hier an die TU gekommen und habe ähm, unter anderem auch hier im ZFA ähm, äh, Seminare besucht und hatte hier meinen ersten Job äh, als studentische Hilfskraft. Das ist also wirklich eine Rückkehr quasi ins Haus. Ähm, ja, und dann habe ich hier abgeschlossen und habe dann äh, auch hier promoviert und bin dann aber ins Ausland gegangen und. Er naja, hatte verschiedene Stellen und es war eigentlich gar nicht abzusehen, dass das hier klappen könnte. Das habe ich wirklich nicht gedacht, und aber dann ging es eben.
1: Worum handelte deine Doktorarbeit?
0: Meine Doktorarbeit beschäftigte sich mit der Geschichte von Juden und Protestanten im 19. Jahrhundert und da ging es so ein bisschen darum, wie ähm, Juden und Protestanten sich so gegenseitig gesehen haben und auch... Das Entstehen des modernen Antisemitismus, also moderner Judenfeindschaft aus diesen Beziehungen dieser beiden Gruppen, die sich sozial in der Zeit sehr nahe gekommen sind, weil Juden häufig an den Universitäten studiert haben und die Qualifikation hatten, die Bildung hatten, ähm, in dieser Kulturelite unter den Protestanten zum Beispiel mitzuwirken und dadurch entstand mehr Kontakt, aber auch mehr Reibung zwischen den beiden Gruppen und das war so die Dissertation, die Promotion.
1: Bei einigen Folgen haben wir ja schon mit Wolfgang Benz, äh, glaube ich, in der Etage tiefer gesessen und über Antisemitismus und die Geschichte und so weiter geredet. Äh, hast du da irgendwelche anderen Haltungen oder gibt es da im Großen und Ganzen ähnliche äh, Einschätzungen, Sichtweisen der,
0: der Historie? Also es gibt eine große Debatte hier im Haus, wo Wolfgang Benz, glaube ich, auch eine sehr dezidierte Position hat, die ich vielleicht nicht ganz so teile. Es gibt die Debatte darüber, wie sich verschiedene Rassismen und, Antisemi und Antisemitismus zueinander verhalten. Also kann man die Vorurteile gegen Muslime zum Beispiel vergleichen, eins zu eins vergleichen mit Antisemitismus. Er würde da sehr weit gehen, ich wäre da ein bisschen reservierter und würde sagen, ja, es gibt schon auch noch Unterschiede zwischen diesen Vorurteilsformen und Antisemitismus. Nicht nur, weil er zu der Shoah und dem Holocaust, also der Ermordung von Juden geführt hat, sondern auch, weil er von Anfang an, ein Vorurteil über Mächtige ist. Also der, der, der Antisemit blickt immer so ein bisschen nach oben, weil er, weil, er, weil, er, weil er glaubt, dass Juden viel zu viel Macht haben. Während ein, Rass, ein Rassist häufig und auch ähm, in der Regel ein Islamfeind ähm, ein bisschen nach unten guckt. So, er glaubt, dass es eine Gruppe ist, die unter ihm steht und sozusagen mit die die Vorteile sind Vorteile über nicht integrierte in der deutschen Gesellschaft vielleicht auch etwas schlechter qualifizierte und so also es gibt schon so Unterschiede die ich betonen würde sagen wir mal aber ich generell finden wir hier im Haus dass wir ähm, verschiedene wir haben auch noch ähm, Kollegen wie Herr Salzborn die den Vergleich zwischen Antisemitismus und anderen Rassismusformen quasi, quasi ganz ablehnen würden, glaube ich. Also wir haben so eine Pluralität von Meinungen, was aber für die Wissenschaft, glaube ich, echt ziemlich hilfreich ist, weil man man braucht ein bisschen Spannung auch, man man muss äh, äh, verschiedene Meinungen auch äh, vertreten können, damit äh, sozusagen die Auseinandersetzung um das Richtige dann auch möglich ist.
1: Hast in all deiner Zeit, wir, äh, während du dich mit diesem Thema beschäftigst, irgendwas gelernt, womit du...
0: Vorher nicht gerechnet hättest. Also Wo überrascht nicht. worden. Ja, ja, man, man, also was einen nicht mehr so überrascht, was die Öffentlichkeit, glaube ich, häufig überrascht ist, dass dieses Vorurteil über Juden, aber auch andere Rassismen so langlebig sind und dass wir uns heute immer noch, ne, manchmal passiert ja mal so, wenn, wenn wieder ein, irgendwie was ein, ein, auf einem Schulhof passiert ist oder so oder dann, dann werde ich oft gefragt von, ganz einfachen Leuten oder auch von Journalisten. Wie kann uns das dann immer noch beschäftigen? Ähm, das überrascht mich nicht mehr. Also ich bin nicht überrascht über das Ausmaß an Vorurteilen und Rassismen und auch an Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Da gibt es, gibt es einfach in den unterschiedlichen Schichten ähm, sehr häufig. Ähm, worüber ich überrascht war oder worüber ich immer wieder überrascht bin, ist wie auch schon, wie breit und verschieden äh, Antisemitismus in der Geschichte schon auftrat. Also zum Beispiel wussten wir Historiker lange nicht, ähm, wie populär, wie, in wie vielen populären Medien das vorhanden ist. Also es gab zum Beispiel auch schon um 1900 antisemitische Aufkleber, Sticker, also auf, quasi auf Toilettenwänden, so wie heute man auf manchen Unitoiletten Antifa-Aufkleber oder sowas findet. Das gab es um 1900 schon auch in antisemitischer Form. Es gab antisemitische Bierkrüge, antisemitische ähm, Postkarten. Also die, das Alltagsleben von Leuten äh, enthielt solche ähm, enthielt solche Antisemitismen ähm, und was es da alles gibt, hat mich immer wieder überrascht. Also als ich das erste Mal vor so einem antisemitischen Bierkrug stand, war ich schon ein bisschen perplex. Oder ein antisemitischer Spazierstock, also ähm, wo dann die die jüdische Nase den der, der Griff des Spazierstocks ist. Und also diese gab es nicht nur einmal, sondern die wurden fast in Serie. Nein, fast in Serie glaube ich nicht. Aber die, also wir wir haben Dutzende davon, also jetzt nicht hier im Haus, aber in Museen gibt es die. Und also die Breite, die bei solchen Vorurteilen vorhanden ist, was, was die Leute sich alles ausdenken, um um das zu verbreiten, ist ist schon bemerkenswert.
1: Ist, ist Antisemitismus, Islamfeindlichkeit heilbar? Heilbar.
0: Ähm, naja, wenn ich, äh, nicht glauben würde, dass es ein bisschen besser gehen würde, würde ich den Job nicht machen. Natürlich äh, kann man, glaube ich, aufklären und man kann die, mit den Leuten reden und man kann Sachen verbessern. Aber es gibt eben auch schon überzeugte Antisemiten und überzeugte Rassisten, die schwer äh, zu bekehren sind. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, eine Anfälligkeit in der breiten Gesellschaft für bestimmte Stereotypen, wo man durchaus noch rankommt und wo man sagen kann, hier, das macht aus den und den Gründen keinen Sinn oder so. Mhm. Ähm, aber ob wir wirklich zu einer Gesellschaft kommen können, das, wir natürlich, das ist natürlich die Utopie, ne, zu einer Gesellschaft kommen, in der wir friedlich nicht nur zusammenleben, sondern auch ähm, voneinander respektieren, trotz unserer Unterschiedlichkeit, ohne dass irgendwer äh, zu Stereotypen oder Vorurteilen äh, neigt, echt ich befürchte, das wird schwer werden.
1: Wie, wie, kann man, wie kann man denn über die Vorurteile gegenüber Juden, gegenüber Moslems reden, ohne die Vorurteile zu nennen? Also, ich meine, wenn, wenn du jetzt sagst, viele Leute glauben, die Juden sind an der Macht und so weiter, dann indem ich das schon sage und du jetzt irgendwie sagst, so, das stimmt nicht, ist aber beim Zuschauer jetzt gerade schon so: Ah, er hat gerade gesagt, die sind
0: an der Macht. Ja, das ist ein riesiges Problem. Das ist sogar noch viel schlimmer, weil es wirklich sehr, sehr viele psychologische Studien darüber gibt, dass ähm, diese Bestätigung, wenn ich das gesagt habe, ne, also wenn ich jetzt sage, ähm, was weiß ich, Afrikaner oder afrikanischstämmige Menschen sind faul. Ein klassisches Stereotyp, das eine lange Geschichte hat, und jetzt würde ich dann anfangen, diese Geschichte zu erzählen, um das zu auseinanderzunehmen, dieses Vorurteil, habe ich aber bei all deinen Zuschauern den ersten Satz gebracht: Afrikaner sind faul. Und die Psychologen können nachweisen, dass die meisten Menschen diesen Satz schon häufiger mal gehört haben und ihn deswegen, sich deswegen durch dieses Interview bestätigt gefühlt werden, äh, gefühlen, weil sie sagen, ah, das weiß ich. Stimmt, das habe ich schon gehört. Und den Rest, was ich dann bringe an neuen Informationen, warum das nicht stimmt und so, wird schon viel weniger wahrgenommen, weil es meistens eben eine neue Information ist. Und ähm, von daher haben wir in der, der Vorteilsforschung oder in den Stereotypen, also der Arbeit, auch der Bildungsarbeit mit Stereotypen, immer das Problem. Ähm, das, aber wir können ja nicht anders. Also um Aufklärungsarbeit zu machen, müssen wir natürlich immer auch ähm, die... Stereotype ein bisschen benennen.
1: Aber wie macht man das am besten?
0: Naja, wir, man versucht natürlich schon, äh, also ich glaube, wir kommen da nicht raus. Ich glaube, wir, wir können nicht so tun, als ähm, müssten wir nicht in der Aufklärungsarbeit auch immer die Stereotype irgendwie benennen. Ähm, wir können nicht einfach so tun, als ähm, würde es reichen, die Geschichte Afrikas so zu erzählen, dass die Leute langsam, aber sicher dieses Vorurteil verlieren. Ne? Oder dass ähm, Juden viel Macht haben, dass wir dann einfach eine jüdische Gesch eine Geschichte der Juden erzählen, die, die zeigt, dass das einfach nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass die Leute dann in der Lage sind, diesen Schritt zu machen, sondern das müssen wir ihnen schon zeigen. Insofern müssen wir das immer sagen. Ähm,
1: das ist ein persönliches Mittel.
0: Also ich glaube, dass wenn man, also eins der Mittel, die ich interessant finde, die jetzt in den letzten Jahren in der Popkultur ja auch stark benutzt wurden, ähm, die, ich kann das nicht unbedingt, ich bin Wissenschaftler, aber wenn man, ich glaube, dass wenn man mit Lachen arbeitet, also mit, 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 ähm, mit ähm, Humor, dann kann es eben sein, dass man diese Beziehung zwischen dem Stereotyp und dem der Aufklärungsarbeit so ein bisschen flüssiger macht, ja, also wenn man die Leute zum Lachen bringt, auch äh, über die Vorurteile, dann verlieren sie ein bisschen was von ihrer Ernsthaftigkeit und ihrer Mystik. Äh, man muss da natürlich aufpassen, aber ich glaube, dass, man, dass, dass Humor ein gutes Mittel sein kann. Ähm, leider... Weiß ich nicht, ob ich da lustig genug zu bin, um, um das selber machen zu können. Aber ich sehe so bei vielen guten Komödianten, Ali G zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Alias Borat. Alias Borat, genau, der hat, der Borat-Film zum Beispiel hat sehr viel mit Antisemitismus gearbeitet. In dem, in dem Film hat er ja, spricht er ja Hebräisch. Ähm, äh, ein sehr skurriles Hebräisch, aber er spricht Hebräisch. Und wenn man versteht, was er sagt, was ich manchmal, zumindest zum Teil noch tue, dann wird der Film noch mal lustiger, weil er sozusagen so eine, unter seinen Handlungen, die sehr, sehr antisemitisch sind, äh, zum Teil äh, so eine, so eine ähm, zweite Ebene drunter hat, ähm, durch die, durch die Kommentierung. Das ist sehr lustig. Äh, aber das, also da, da, sowas zu machen ist schon sehr, damit kann man glaube ich, damit können wir glaube ich vorankommen, in Auseinandersetzung mit Vorurteilen. Aber gleichzeitig ist das natürlich wahnsinnig schwer und für uns als Wissenschaftler jetzt auch nicht so richtig unser Job, leider.
1: Wir nähern uns jetzt langsam mal so ein bisschen Ausgangspunkt, warum ich auf die Aufmerksamkeit gewonnen bin. Du hast ein Essay geschrieben, Zornpolitik und ähm, es gibt ein anderes Vorurteil, was auch aktuell grassiert in der deutschen Gesellschaft, zum Beispiel mit den Flüchtlingen. Geflüchtete Menschen sind krimineller als äh, Deutsche. Wie
0: können wir damit umgehen? Das ist ja falsch, faktisch falsch. Ja, genau. Und trotzdem wird es natürlich massiv geglaubt. Ähm, also ähm, gerade die Kriminalitätsstatistik ist sozusagen ähm, angstbesetzt natürlich. Ähm, und da gibt es dann einen großen Widerspruch. Ne? Eigentlich... Sinkt die Kriminalität und ist auf, glaube ich, dem tiefsten Stand seit 20 Jahren ungefähr oder seit 17, ich weiß nicht genau. Ähm, und ja, aber wie, ähm, das ändert nichts daran, dass die Leute trotzdem glauben, dass es immer schlimmer wird.
1: Ja, Reicht es nicht einmal denen zu sagen, das ist falsch? Ihr, ihr denkt
0: irrational. Ja, ähm, genau darum geht das Buch in gewisser Hinsicht, weil das Buch versucht so ein bisschen zu zeigen, okay, dass diese irrationalen Gefühle erstens vielleicht nicht irrational in dem Sinne, wie wir meistens sagen, sondern dass sie auch eine gewisse Logik haben. Es hat eine bestimmte Logik, warum die Leute auf solche vermeintlichen Zahlen mit Angst reagieren. Und ähm, wir, es reicht nicht einfach zu sagen, ey, lass den Kram. Ja, lasst Hört auf, eure Emotionen zu haben, weil dann die Leute im Zweifelsfall mit der Reaktion kommen, dass man deren Emotionen ja nicht ernst nehmen würde. Ja, also die Rechtspopulisten zum Beispiel haben, das, haben genau diesen Punkt sehr massiv genutzt. Äh, Im Trump-Wahlkampf in den USA hat einer der wichtigen Protagoni oder Helfer von ihm, äh, Newt Gingrich, in einer Fernsehinterview, gesagt zu einer Journalistin, die ihn auf die Kino sinkende Kriminalitätsrate angesprochen hat, ist in den USA nämlich auch so, ähm, dass das nicht stimmen würde. Und ähm, sie hat dann zwei, dreimal nachgefragt, so nach dem Motto, ja, aber das ist doch Fakt. Und dann hat er gesagt, ja, aber Fakten äh, überlasse ich gerne Ihnen, aber die Leute haben das Gefühl, dass diese Fakten als Regierungspropaganda benutzt werden und ähm, und dass das einfach nicht stimmen würde. Und es standen sozusagen Fakten gegen Emotionen in diesem Gespräch. Und er hat dann sogar noch gesagt, ja, das lasse ich dann das, die Fakten überlasse ich den Theoretikern. Ja? Und das ist natürlich sehr geschickt, weil es so aussieht, als würden die Journalisten den Leuten ihre, würden die Angst nicht ernst nehmen und würden irgendwie so tun, als sei das Blödsinn. Und nur die Rechtspopulisten à la Trump würden den Leuten sozusagen ja, nach dem Mund reden oder würden verstehen, was sie eigentlich äh, umtreibt. Z drei, vier Wochen später ist das von ähm, dem Berliner ähm, AfD-Vorsitzenden Pasterski auch in einem Wahlkampf-Interview das gleiche Argument genutzt worden. Ich glaube, er hat sogar Newt Gingrich vorher geguckt und hat das dann auch im, im Berliner Wahlkampf genutzt. Und ich glaube, dass das so ein Umgang mit Emotionen ist, wo wir häufig, wo, wo sozusagen die aufgeklärte Öffentlichkeit, die Journalisten häufig ähm, auch ein bisschen hilflos sind. Weil was wollen wir denn jetzt machen gegen diese ganzen Emotionen? Und das, das Buch versucht zu beschreiben, wie diese Emotionen funktionieren, wie sie ähm, wie sie aufkommen, was die Leute damit sagen wollen, wenn sie sagen, sie haben Angst oder sie sind wütend oder zornig. Und das äh, ist sozusagen der Ansatz so ein bisschen gewesen, da auch so ein bisschen Wissen zu vermitteln. Das ist ja nicht, sie sagen ja nicht einfach, sie haben irgendein Gefühl. Sie sind ja nicht eifersüchtig, sondern zum Beispiel oder glücklich oder ich weiß nicht was, sondern sie sagen ja sehr spezifische Dinge in sehr spezifischen Kontexten. Also zum Beispiel Angst oder zum Beispiel Wut. Zorn.
1: Ich habe jetzt gerade gefragt, ob man, ob, ob es jetzt die richtige Frage an dich wäre, eine gefühlte Realität, was wir dagegen machen können. Aber ich finde, ich glaube, das ist, glaube ich, der falsche
0: Ansatz, sondern man, vielleicht soll ich eher fragen, wie gehen wir damit um? Naja, es gibt schon die Möglichkeit, natürlich, also wenn jetzt eine Option wäre, das auch sozusagen die andere Seite, ich weiß nicht, wie man die auch jetzt nennen will, die liberale, die linke oder die aufgeklärte Öffentlichkeit auch mehr Emotionen machen muss. Also so eine Art linker Populismus oder so, dass man auch die gleichen Mittel benutzt und eben massiv ähm, mit äh, Emotionen dagegen hält. Manchmal... Nein, manchmal finde ich diese Idee auch charmant, äh, aber dann äh, äh, habe ich auch das Gefühl, dass wir äh, wichtige Instrumente eben aus der Hand legen würden, also zum Beispiel Aufklärungsarbeit und das wäre wahrscheinlich auch nicht richtig, zumal wenn jetzt, sagen wir mal, ein Populist in Deutschland auftreten würde und ähm, ein Linker meinetwegen und er würde ähm, er würde äh, vielleicht auch Erfolg haben, dann was wäre danach? Also die, 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 die Frage ist ja nicht, äh, ob Obama toll war, Obama war aus meiner Sicht sehr, Vorteil, also sehr, sehr gut für Amerika, aber nach Obama ist Trump gekommen. Also Obama hatte sozusagen eine, war jetzt kein Populist, aber er hatte eine sehr ähm, emotional unterfütterte Politik und die hat dann die emotional unterfütterte Politik der anderen Seite sicher auch mit hervorgebracht ohne dass man ihm das vorwerfen kann. Aber ich weiß nicht, ob wir in diesem Spiel gewinnen können. Da habe ich auch meine Zweifel. Ich glaube, was also das Buch zumindest versucht, das sind natürlich, das ist das, was ich als Historiker kann oder was ich als Wissenschaftler kann. Ich versuche dann Argumente, also ne, ja, ich versuche in dem Buch Argumente über Emotionen zu entwickeln. Also zu zeigen, wie funktioniert das eigentlich? Was sind die Logiken dahinter? Warum sagen die Leute, ich bin aber zornig? Ähm, Ne? Also, so, dass wir, dass wir so ein bisschen besser einschätzen können, ähm, wie die Leute, warum die Leute so reagieren, wie sie reagieren, und vielleicht auch, wie wir dann mit ihnen in ein Gespräch über diese Gefühle kommen können. So, bei
1: dem Beispiel die kriminellen Flüchtlinge, kriminellen Ausländer, wie kommen wir da ins Gespräch? Wie können wir da vermitteln?
0: Ja, ist natürlich immer, also ich mit rechten Reden gab es ja ist auch so eine große Debatte äh, in den letzten Monaten gewesen ähm, ist natürlich immer ein bisschen die Frage mit wem man es zu tun hat also wenn man jetzt einen richtigen Neonazi Neo gegenüber sitzt der äh, was weiß ich aus der MPD kommt oder so der da wird es wahrscheinlich schwer aber äh, äh, wenn man anderen Leuten gegenübersteht die mh, äh, solche Argumente aufgeschnappt haben dann, ja, der Pasterski-Vergleich,
1: wie würdest ja, du da... Na, ich
0: würde, ich würde, ich würde erstmal so versuchen, äh, also bei Herrn Pasterski wäre es noch ein bisschen was anderes, weil der macht das ja aus politischer, ähm, äh, aus politischem Interesse, um für seine Partei zu werben. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen anders vorgehen. Aber bei der Bevölkerung, das passiert mir ja auch ne, im Alltag, ähm, würde ich immer auch ein bisschen versuchen, danach zu fragen, was die Leute da dann so dran bewegt. Also jetzt gar nicht mal, ob das jetzt richtig oder falsch ist mit den Flüchtlingen und der Kriminalität da, das kann man auch dann irgendwann mal kurz be besprechen, aber ich würde eigentlich eher danach gehen, warum die das so für wichtig halten? Oder was, 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 was warum betrifft sie das? Ähm, ist das nicht einfach nur eine Zahl aus der Zeitung ähm, oder ist das etwas, was sie erlebt haben? Oder wie, warum, warum haben sie so eine emotionale Involviertheit bei dem Thema. Ja? Und ich glaube, da, wenn man also sozusagen für, zu versuchen, über Emotionen, über die, die die Interessenlage der Leute zu sprechen, dann kommt man vielleicht ein bisschen weiter. Also ich bin auch nicht immer sicher, ob das klappt, aber es ist, glaube ich, besser als so diese Gegenüberstellung richtig falsch aufzumachen, ne? zu sagen, nee, das darfst du aber so nicht sagen und das ist falsch. Ne? Da, da sind man schnell in der Sackgasse. Hm. Und ich glaube, dass auch gerade viele Leute, die so zu so rechten Argumenten im Moment oder rechtspopulistischen Argumenten neigen, auch einfach ein bisschen ernst genommen werden wollen. Also das, was sie am meisten aufregt, wenn, wenn man die Interviews sich anguckt, ist der Nazi-Vorwurf. Weil der Nazi-Vorwurf, ähm, unabhängig davon, ob er bei dem Argument, um das es gerade geht, richtig ist oder falsch ist, immer dazu führt, dass man jemanden ausgrenzt. Und man sagt immer, du bist Nazi, das heißt, mit dir muss ich eigentlich gar nicht reden. Du bist einfach nicht, Satis also Satisfaktions du gehörst einfach nicht zur normalen Welt. Und ähm, ob die Leute den wirklich an den Kopf geworfen kriegen oder ob sie das nur vorstellen, ist noch eine zweite Frage. Aber sie, sie haben das Gefühl, sie werden nicht ernst genommen. Man will sie aus der Diskussion raushalten. Und ich glaube, dass wir gesamt als Gesellschaft irgendwie lernen müssen, diese Leute wiederzuholen ein bisschen. Ich habe
1: Freunde, gerade nach der Bundestagswahl, die gesagt haben, auch öffentlich, alle AfD will, sind also Nazis. Hatte ich irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Wie, wie ist das jetzt aus deiner Sicht auch falsch?
0: Ja, ich würde das so in der Pauschalität nicht sagen. Ich finde auch den Nazi-Vergleich deswegen schwierig, weil er... Ähm, weil er nicht genau genug benennt, worum es hier gerade geht. Also, wenn man jetzt sagt, es sind Rassisten oder das sind ähm, ähm, Leute, die neigen zu rassistischen Argumenten oder ähm, religionsfeindlichen oder so, dann, dann ist das manchmal ein bisschen treffender, weil der Neon, weil der Naz Nationalsozialismus als Ideologie schon ein, eine sehr spezifische Spielart auf der Rechten ist, zu der, zu denen würde ich sagen, nur ein gewisser Teil selbst in der AfD oder im rechten Spektrum neigt, wenn überhaupt. Also da ist man schon sehr, sehr weit draußen. <lacht> Und deswegen hat der Begriff auch was Diffamierendes, wenn man den einsetzt. Und damit wäre ich eher vorsichtig. So.
1: Aber wo, wozu führt das? Wenn, der, wenn der jetzt AfD-Wähler das hören... Äh. Er nennt mich Nazi? Was macht das äh, mit den Emotionen dieser
0: Menschen? Ja, dann, haben die, dann fühlen sie sich erstmal auf natürlich auf, äh, äh, auf, in ihrer Position ähm, erstmal eher bestätigt, weil sie das als Verachtung der Gesellschaft für ihre Haltung und Position empfinden. Und ähm, Verachtung ist einfach kein guter Start, um ein Gespräch zu führen insofern wäre ich mit dem Nazi-Vorwurf, auch mit dem Rassismus-Vorwurf immer erstmal ein bisschen zurückhaltender. Ich, ich würde immer eher versuchen, auch ähm, ähm, ja über die Vorurteile und die Emotionen, die daran beteiligt sind, ins Gespräch zu kommen. Aber ich kann gut verstehen, dass wenn Leute zum Beispiel türkischer Herkunft sind oder wenn sie anderer Herkunft sind oder wenn sie auch einfach echt nicht verstehen können, wie die Leute so reden können, dass man eben auch dann sehr emotional reagiert und sagt, das sind Nazis oder das sind Idioten ja, oder Arschlöcher oder was auch immer man sagen möchte. Mhm. Das kann ich Oft nachvollziehen ist auch ein Impuls, den ich natürlich teile gelegentlich. Ja. Äh, wenn dann Herr Gauland wieder irgendwas gesagt hat, dann könnte ich auch manchmal an die Decke gehen. Aber ähm, ich glaube, es ist ein Impuls, über den wir auch nachdenken müssen auf der anderen Seite sozusagen, auf der linken oder wie auch immer man das nennen will.
1: Ich drehe es mal um. Aktuelles Beispiel äh, sind die Seenotretter. Wir haben gestern Abend äh, eine Pressekonferenz der Seenotretter hochgeladen, äh, komplett ohne Kommentare, einfach nur, was die gesagt haben. Und da gab es echt in den Kommentaren von Menschen, die ich vorher noch nie da gelesen habe, also wirklich Anschuldigungen, das sind Schlepperverbrecher, die muss man, die muss man in den Knast stecken und so weiter. Dabei ist es ja rein logisch, das ist ja wie bei der Feuerwehr, weil es brennt, mu muss, muss die Feuerwehr kommen, um, um, um Menschen zu retten. Kannst du irgendwie dahinter steigen? Ich verstehe das wirklich nicht, wie, wie Menschen retten, also rettern, vorwerfen. Verbrecher zu sein.
0: Ja, also das fällt mir natürlich auch, das gebe ich sofort zu, manchmal dann wirklich sehr schwer. Ne? Also ich, ähm,
1: Das hält sie hartnäckig und dann, und dann kommt auch noch dazu, dass die Politiker, also nicht nur in Italien der, der, der Innenminister, der ein rechtsextremer ist, aber selbst hier in Deutschland jetzt schon, ja. unser Innenminister, jetzt, die noch nicht Verbrecher genannt hat. Aber hier, Was? die müssen zur Rechenschaft gezogen werden, die müssen festgesetzt werden. Also der bestätigt ja quasi diese Grundüberzeugung derjenigen, die gleich sagen, das ist ein Verbrecher.
0: Ja, Herr Dobrindt hat auch, glaube ich, sogar von, von einer Asylabschiebe, Verhinderungsmaschinerie oder Industrie irgendwie gesprochen. Sie also da von Asyltourismus. Asyltourismus, genau. Das sind natürlich dann auch letztlich ähm, Haltung von Politikern, die diese Stimmung schüren und die dann äh, auch, also die dazu führen, dass die Leute, die sowas schreiben, sich auch im Recht glauben. Also die haben das Gefühl, hey, das, was ich denke, sagt im Prinzip der Herr Söder auch, Ja, sagt es vielleicht nicht genau so und so, aber... Eigentlich fühlen die sich halt bestätigt, natürlich vor allem dann auch durch die AfD und durch andere rechte Kräfte und dadurch hat das jetzt gerade so einen Wellencharakter, ne? weil weil die Leute das Gefühl haben oder weil immer mehr Leute das Gefühl haben, ähm, ähm, sie 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 sind nicht die einzigen, sie sind nicht alleine und da wirkt sich auch dummerweise dann das die sozialen Medien ein bisschen aus, was ja ein neues Phänomen ist, dass man nämlich, wenn man ähm, rechte Parolen in, 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 auf Facebook oder sonst wie äußert, man natürlich Followers findet und auch eine neue Gemeinschaft bekommt. Also man hat, man hat Rückhalt und man erfährt das was man, ähm, ähm, das, was man an kruden Thesen da vertritt. Da hat plötzlich einen Nachhall, eine Wirksamkeit unter anderem also unter anderen Nutzern. Und ähm, das produziert im Moment, so aus meiner Sicht, also das mein, hab, kann ich jetzt nicht sozialwissenschaftlich unterlegen, aber aus meiner Sicht äh, son, so diesen Wellencharakter. Ne? Und dann eben auch dieses trollartige Austicken, äh, das die Leute dann auf eure Webseite dann offensichtlich auch gemacht haben. Oder Facebook, ich weiß nicht, wo das war, aber mhm. YouTube, genau, auf dem YouTube. -Kanal. Also ne, das äh, ähm, Kennt inzwischen jeder. Man kann auf die Webseite des Bundespräsidenten gehen. Wenn der irgendeine Rede hält zu irgendeinem heiklen Thema, dann geht das ab auf seiner Facebook-Seite. Und ehrlich gesagt, der, der, ich weiß sogar, dass er das gelegentlich liest. Und der ist extrem irritiert über solche Sachen, weil man irgendwie nicht weiß, wie das weitergehen soll mit solchen Beschimpfungen. Aber ähm, manches davon ist strafrechtlich relevant. Dann muss das entsprechend geahndet werden. Also wenn jemand zum Mord aufruft oder wenn jemand ähm, äh, äh, wirklich volksverhetzend vorgeht, dann äh, muss man sowas, finde ich, melden. Ähm, und mit bestimmten Beschimpfungen muss man umgehen oder muss man ertragen sozusagen heutzutage, glaube ich. Und bei anderen muss man, glaube ich, auch sich eine Gegenstrategie überlegen. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, Frau Roth, ne? Frau Roth, die Bundestagspräsidentin, Vizepräsidentin, hatte ähm, ähm, hatte ja diese AfD-Sitzung geleitet, in der ein AfD-Politiker ähm, seine Redezeit genutzt hat, um eine Schweigeminute für die ermordete Susanna, die von einem, ähm, ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ja, gut kann sein, umgebracht worden ist. So, und dann hat sie das unterbunden, weil das nach den Regeln des ähm, Rederechts im Bundestag nicht erlaubt ist. Also man, 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 man muss zum Thema reden. Man darf nicht schweigen. Also man muss zum Thema reden. Man kann eine Schweigeminute beantragen. Dann müssen die anderen Fraktionen dazu was sagen und, glaube ich, auch zustimmen. Zumindest muss es eine Mehrheit geben, wie auch immer, hätte man also machen können, hat die AfD aber nicht gemacht, sondern sie hat das formale Verfahren missachtet. Deswegen hat sie das unterbunden, und dann hat die AfD, ich glaube sogar die AfD, dieses auf die Webseite gepackt und dann ist das da explodiert. Und Frau Roth hat irgendwann, letzt dann vor zwei Wochen, glaube ich, war das, ähm, dann einen Aufruf auf Twitter und auf Facebook, glaube ich, gemacht wo wie klar war okay so geht das nicht weiter ja. also es muss bestimmte Spielregeln einer Demokratie geben die auch für die AFD gelten hm. also man kann nicht in den Bundestag ne man braucht man braucht eine Rede eine Redestruktur eine Redeordnung also anders geht es nicht und es
1: interessiert äh, aber nur die Zuschauer nicht die wissen ja gar nicht dass es
0: diese Regeln gibt na klar da muss man das erklären das hat sie dann auch in ihrem Aufruf, also in ihrem Aufruf hat sie das auch erklärt dann gab es sogar also der Bundespräsident äh, der Bundestagspräsident ähm, 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 wer ist das noch im Moment? Schäuble, Schäuble genau. Schäuble hat dann auch ähm, dazu Stellung genommen im Bundestag und die AfD, glaube ich, auch gerügt. Ich weiß nicht genau. Also solche Sachen ähm, das sind schon Grenzüberschreitungen im Moment. Und da, also sie ist mit ihr, ist, ihr ist, sie hat Morddrohungen erhalten, ne? also es ist richtig massiv, sie ist unter Polizeischutz gestellt worden für einige Tage. Ich oder ich hoffe nur für einige Tage. Also da ist im Moment in der Gesellschaft sicherlich eine Menge los, was ihr dann eben auch abkriegt, wenn ihr solche lebensretten also Leute, die aus Seenot Menschen retten, was ja einfach nur humanitäre Tat ist und wo man auch keine Kritik dran zu üben hat. Also Leute, die in Seenot sind, müssen gerettet werden. Punkt.
1: Ich will mal kurz bei, bei dem Social Media. Dingen bleiben und es vielleicht mal positiv sehen. Können wir als, als Gesellschaft nicht gut finden, dass diese Haltungen und diese Meinungen jetzt nicht mehr irgendwo unter die Decke gekehrt werden? Die mhm. finden ja in den Zeitungen und in etablierten Medien nicht statt, aber durch die Social Media können wir doch froh sein, dass es sichtbar gemacht wird, äh, dass man muss ja nicht von, von Hass sprechen, aber dass die Angst und die Ressentiments und so weiter geäußert werden, damit wir nicht immer sagen, ach, wir sind so liberal gesellschaftlich und uns geht's gut und äh, Deutschland ist äh, das, so weltoffen
0: und. Ja. 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 ja, das Argument gibt es natürlich. Das basiert allerdings auf so ein paar Voraussetzungen, die von denen ich nicht sicher bin, ob sie stimmen. Also sie basieren auf der Voraussetzung, dass ähm, das, was da jetzt in den sozialen Medien gesagt wird. Ähm, sonst auch woanders gesagt werden würde. Was einfach, also eine soziale Realität. Die Leute sitzen am Stammtisch und beschimpfen, schimpfen über andere. Ähm, und das wird jetzt quasi wiedergespiegelt in den sozialen Medien. Ne? Also so eine Widerspiegelungsthese. Ja, dass ich ich glaube sogar auf äh, Social Media sagt man noch mehr als in der, in der, in der Kneipe. Eben, da, fang, da fängt das Problem schon an. Also mein Argument wäre, äh, da wird nicht einfach nur das, was man sonst so vielleicht sagen würde, ähm, äh, was man oder was man sonst in der Kneipe äh, beim Bier sagt, äh, einfach auch nochmal gesagt oder anstelle dessen gesagt, sondern es, es entsteht eine Radikalisierungswelle. Ähm, das hat eben einen Effekt, wenn ich äh, nicht nur in einen Raum rein Blöken kann, sondern wenn in dieser Raum auch noch mit Leuten besetzt ist, von denen ich weiß, dass sie das wahrscheinlich, dass sie das, von denen ich faktisch weiß, dass sie das auch alles richtig finden, erstens fange ich dann an lauter zu blöken, ja, also ich benutze noch mehr Schimpfwörter und werde noch radikaler und dann hat das ja Resonanzen, weil jeder, der möglichst radikal äh, sich äußert wird, geliked wird, retweetet, get, ne, wie auch immer. Also das heißt, die die äh, die Resonanzerfahrung der eigenen Wirkmächtigkeit, kann man sagen, also die die eigene Meinung ist plötzlich was wert und wird plötzlich gehört, jenseits der normalen Medien. Ja, dieses Das ist, und das ist natürlich Genugtuung, das, das, das baut die Leute auf, die Leute haben das Gefühl, boah, ich habe ganz viele neue Freunde und die sagen auch so Sachen wie ich und denken das auch. Das heißt, ich bin nicht sicher, wir sind, wir, haben, wir sind schnell, haben wir eine zweite Realität neben der Realität geschaffen, in der die Menschen viel, viel mehr schimpfen und viel mehr sich echauffieren und aufregen als im normalen Leben. Dafür gab es ein ganz schönes Beispiel, Frau Künast. Die Grünen-Politikerin, die auf ihrer Facebook-Seite massiv schon vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren, massiv beschimpft wurde, ist einfach irgendwann mal zu diesen Leuten hingefahren. Die haben ja im Klarnamen sie beschimpft, ne? mhm. Und dann ist sie einfach da mal hingefahren und hat bei denen an der Tür geklingelt. Wilde Reaktion, also es ist total interessant, wie die Leute reagieren. Die erste Reaktion war: Ach, das ist ja toll, dass sie mal zu mir kommen, ja? <lacht> wo man ihnen denkt: Du hast sie doch gerade beschimpft, ja? und die zweite Reaktion war ach das habe ich doch im Netz gesagt das meinte ich doch gar nicht so und dabei haben sie ja quasi haben sie quasi umbringen wollen ja also offensichtlich lernen wir im internet etwas was wir in der realität oder in der kneipe oder so gar nicht so tun würden wir werden also sozusagen möglicherweise radikaler als wir in der in der alltagswelt sind
1: weißt du wo das bei mir so war auf dem Pausenhof. <lacht> ja. ja ist, ist, ist Social Media nicht so ein bisschen das, das Pausenhof-Ding, wo wir uns alle gegenseitig anstacheln? Ja, scheiß Lehrer. Und Tyler ist ein, ja, ja, der ja, ist ein Arsch, der mit dem müssen wir mal äh, nach der Schule auflauern. Macht keiner.
0: Ich denke auch manchmal, dass, äh, dass also, so, so manche Facebook-Communities äh, quasi zu. Kollektiven 15-jährigen, die sich zurückentwickeln quasi, also sämtliche Hemmungen fallen lassen und, und auch diese Beschimpfungsrituale, die Jugendliche, gerade jugendliche Männer oder Jungs so pflegen, die, die, das, da finde ich schon viele Ähnlichkeiten. Aber, Gleichzeitig ist natürlich das ernste Problem daran, also nicht, dass das nicht auch schon ernst wäre, wie sich Jugendliche beschimpfen, ist auch interessant, aber oder nee, ist auch ist auch bemerkenswert, ändert sich auch, ist ja auch nicht immer gleich.
1: Ich reden. Ja
0: genau. Aber ähm, ähm, wie äh, das ernste Problem ist natürlich, dass es so eine, dass es möglicherweise so eine Erhitzung der Gesellschaft ähm, mit sich bringt. Ne? Also dass die Leute ja quasi also immer zorniger werden, immer mehr äh, 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 auch oder sich in ihrer Angst vergemeinschaften, ne? also mit anderen. Und geteilte Angst ist sicher, oder geteilter Zorn ist sicher auch eine intensivere Erfahrung, als wenn man das alleine im stillen Kämmerlein mhm hat und äh, was weiß ich, gegen den Schrank, Schrank tritt, weil man so wütend ist. Ja, äh, Aber wenn man das in den sozialen Medien erfährt, dann erfährt man eben auch die Wirkungsmacht solcher haltung Das heißt, sie wird ja auch gleich bewertet und für gut befunden und die Leute können sich da reinsteigern. Und ich glaube, dass das im Moment gerade so der Punkt ist, was wir als Gesellschaft auch lernen müssen. Also wie gehen wir mit diesen Emotionen, mit diesen Aufwallungen, die die sozialen, möglich, äh, äh, die sozialen Medien ermöglichen wie gehen wir denn mit denen eigentlich um das ist ja was Neues also das ist ja nicht ist ja nicht vom also ist ja nicht äh, das, das hat es in dieser Form so vorher eben nicht gegeben Aber irgendwie so viele
1: Reaktionen auch so von der politischen medialen Seite sind ja auch emotional wo dann so gesagt also so ich weiß nicht ob es manchmal gespielt ist aber es wird sich empört genau wir haben
0: dann ist das hilfreich denn wenn man ja da, das finde ich eben oft nicht so, weil die Empörungswelle, die dann über Rassismus oder ähnliches, ich kann das verstehen, also ich finde das auch ja. Ja, nach, nachvollziehbar, gerade wenn es auch von Leuten natürlich kommt, die, die gemeint waren, also die die, 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 das, die Opfer dieser, dieser Angriffe waren, klar, kann ich sofort nachvollziehen, ähm, ähm, aber so als Gesellschaft insgesamt ähm, müssen wir, glaube ich, noch lernen, damit umzugehen und müssen, glaube ich, auch lernen, wie wir die Leute wieder rausholen, ja, aus diesem Aufwallung. Hast ähm, du eine und, Idee? Na, <lacht> schön, wenn ich eine hätte. Äh, oder ich, also ich, ich, ich glaube. Es gibt ja historische Erfahrung. Historische Erfahrung. Ja, naja, also was es gibt, was Historiker schon immer beschrieben haben, ist, dass viele Neuerungen, gerade Medienrevolutionen, haben immer solche Phasen der Verunsicherung mit sich gebracht. Man nennt das manchmal mit dem englischen Wort Moral Panics, so moralische Panikwellen quasi, mhm. ähm, die man zum Beispiel auch sehen kann bei der Einführung von, 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 von Zeitungen ne, im, im, im 19. Jahrhundert, von Massen, von Massenzeitungen. Ähm, weil die Leute sich alle möglichen Fantasien darüber hatten, was jetzt passiert, wenn sie von allen Morden, die in Deutschland passieren, erfahren und welche Auswirkung das auf sie hat. Und es hatte bestimmt auch Auswirkungen, will ich gar nicht in Abrede stellen, ist aber durchaus so eine, man kann solche gesellschaftlichen Verunsicherungen bei Medienrevolutionen immer wieder sehen. Oder im, ähm, beim Einführung des Fernsehens gab es eine große Debatte darüber, was jetzt für ein Schund äh, äh, oder bei der Einführung des Films auch. Also es gab immer wieder, was jetzt für ein Schund auf die Leute niederprasselt. Und äh, dann gab es immer wieder so eine Kulturkritik daran, dass es immer alles schlimmer wird. Und ähm, äh, also man kann solche historischen Vergleiche ziehen, mhm. ähm, aber jedes dieser Medien hat auch wiederum eine eigene Logik und verändert ganz spezifische Sachen. Und dieses die sozialen Medien verändern gerade unsere, ähm, unsere Kommunikation über lange Entfernungen. Ne? Also wir können uns plötzlich mit Leuten vergeben. Also wenn ich in Kaufbeuren oder in Duisburg sitze, ist egal. Wenn ich am Netz bin, kann ich mich mit dem Kollegen in Kaufbeuren darüber einigen, dass die Flüchtlinge ganz schrecklich sind. Mhm. Und man kann sich so, man, man hat einfach eine neue Verbindung, ja, eine neue, auch die, die sozusagen rückversichert werden kann. Man, man, man kann sich über viele Posts austauschen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, eine neue Realität, mit der wir auch immer ein bisschen lernen müssen, umzugehen erst.
1: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis. Solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei Jung und Naiv. Und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder PayPal. Sucht's euch aus. Danke schon mal vorab. Und jetzt geht's weiter. mal zurück zu deiner Anekdote von der Künast-Sache. Ja. Waren da Kameras dabei? Oder hat sie das quasi privat gemacht? Weil ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, wenn Frau Künast bei mir klingelt und eine Kamera dabei ist, als wenn nur sie da steht.
0: Ich, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern. Ich weiß, dass ich einen Zeitungsbericht darüber gelesen habe. Ich, ich, ich erinnere mich an dein, an dein anderes Szenario in deinem Buch. Wo? Eine Frauenkirche. Ja, genau. genau. Ja, das stimmt. Also na, du hast du auf jeden Fall recht. Also ich, ich glaube, sie ist ohne. Äh, es gab Fotos, also aber nicht von den Leuten, sondern von ihr, wie sie halt vor diesen... Reihenhäuser in irgendwo in Westdeutschland steht, wo äh, sie eben dann äh, diese autoren der Post getroffen hat in ihren Wohnungen und es gab halt so, ja, Diskussionsmitschnitte oder Interviewteile. Ähm, aber natürlich äh, verhalten wir uns automatisch anders, wenn da eine, eine Kamera dabei ist. Klar, du jetzt auch. Ich jetzt auch, natürlich. Ähm, ich versuch's halbwegs Normalzeiten, aber wir wissen ja, dass wir gefilmt werden, aber manchmal ist es auch überraschend, dass es den Leuten gar nicht, dass es die Leute gar nicht irritiert, ne? also, und äh, manchmal ist die Aufwallung, dass die Leute sich so in den Zorn geredet haben, dass sie so glauben, Recht zu haben, dass es sich wieder der gar nicht stört, äh, ich denke jetzt zum Beispiel an den antisemitischen Vorfall hier in Berlin, wo ein Restaurantbesitzer, ein jüdischer Restaurantbesitzer, ein Israeli, von einem vorbeilaufenden Mann äh, wüst beschimpft wurde und ähm, und auch, also wirklich wüst, und ähm, äh, äh, der hat dann das gefilmt, ähm, oder es wurde gefilmt von einer Bekannten, die daneben stand, und das hat den überhaupt nicht irritiert. Also der fand das völlig in Ordnung, das, was er da sagt. Und es konnte auch gerne mal jemand aufnehmen. Ja. Ich meine, das war schon sehr ja. spezifisch. Ne?
1: Aber, da, aber die, die Geschichte bei der Frauenkirche, genau. da, da gab es einen SPD-Politiker, ja. äh, es gab eine Demonstration gegen ein Mahnmal, sage ich mal, ja. äh, für die Situation in Aleppo, da haben dann besorgte Bürger, Menschen die dagegen demonstriert und der SPD-Politiker ist zu einer Frau gegangen, und wollte mit ihm mal reden. Kannst du mal die Situation beschreiben?
0: Ja, also äh, äh, Herr Dulig war das von der, der ähm, SPD-Vorsitzenden Sachsen, glaube ich, und war zu der Zeit Wirtschaftsminister. Ist er glaube ich immer noch. Und ähm, ähm, der, da waren an dem Tag mehrere Veranstaltungen da auf dem Platz, weil es eben äh, diese Einweihung, dieses äh, dieses äh, mahnmals gab. Es war auch im Vorfeld. Es war im Februar. Es war im Vorfeld des Gedenkens an die Dresdner. Bombennächte und ähm, dieses Mahnmal erinnerte eben an die Bomben in Aleppo, die im syrischen Bürgerkrieg jetzt in den letzten Jahren niedergeregnet sind und viele Menschen umgebracht haben. Und ähm, die, die, äh, diese Verbindung, diese historische Verbindung unter anderem hat diese Frau, die Herr Dulig da traf, sehr, sehr aufgeregt. Und mhm. Ähm, zu dem Punkt, dass sie mit Herrn Dulig wirklich nicht reden wollte. Also eigentlich machen die so ein, zu zweit so eine Art Tänzchen voreinander und Herr Dulig möchte immer mit ihr ins Gespräch kommen. Da sie jetzt vielleicht eher zum Demonstrieren gekommen war und nicht zum Reden, will sie das nicht. Aber sie ist halt auch total beherrscht von so einem Ressentiment gegen die Regierenden, gegen die, gegen die, ähm, die alles falsch machen gegen Merkel und gegen alle, auch die sächsische Regierung, die da jetzt so ein Mahnmal hinstellt und ist extrem aggressiv und verweigert quasi jedes Gespräch. Und für mich war das in dem Buch so ein Beispiel dafür, dass es, es schwer ist, äh, wenn die Leute sich so in diese Emotionen begeben haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, vor allem, wenn man ähm, wenn man keinen Weg findet. Und Herr Dulich findet irgendwie keinen Weg. Wahrscheinlich war das auch ein bisschen der falsche Anlass, weil die eben zum Demonstrieren gekommen war und er sie quasi jetzt in Gespräch ziehen wollte. Ne? Ähm, aber es ist schon schwer, mit den Leuten dann in, ins Gespräch zu kommen, wenn sie so echauffiert sind. Vielleicht hätte man mit der Frau, ich, ich, ich habe nie herausgefunden, wer das ist oder so, vielleicht äh, einen am nächsten Tag nochmal in Ruhe reden können. Vielleicht hat er das ja auch gemacht, ich weiß es nicht, aber ähm, äh, für mich war dieses Video so ein, so ein, so ein aufgeführte, also vor der Kamera aufgeführte, aufgeführtes, aufgeführtes Nichtgespräch.
1: Aber, aber von beiden, weil, weil, ja, ja. weil die Kamera dabei war, er hat demonstrativ versucht, ein Gespräch zu führen und sie so
0: genau. nein! Genau. Und, und, und. Aber, aber das sollten wir jetzt quasi
1: nicht verurteilen.
0: Nee, naja, also ich natürlich finde ich irgendwie ist schade, wenn so Gespräche scheitern. Es passiert ja jetzt auch nicht so oft, dass ein Politiker wirklich mal versucht, mit jemandem zu reden. Aber es war natürlich auch, hatte diesen Bildschirmeffekt. Ne? Es sah so ein bisschen so aus, als wollte, also nicht, dass ich das weiß über ihn jetzt, will ich gar nicht sagen, aber es hatte, sie konnte die Situation so verstehen, dass er jetzt, weil die Kamera dabei war, unbedingt mit ihr reden wollte. Und sie hat ihm, sie hat auch kommuniziert, aber sie hat ihm vor allem ihre Emotionen kommuniziert. Sie hat vor allem gesagt, ich bin stinksauer, ich will nicht mit dir reden. Ja? Ich will nicht mit irgendeinem Politiker reden, ihr seid schuld. Ich, ne? Also sie hat sich in so ein Ressentiment hineingesteigert. Und da ist dann so ein Gespräch manchmal echt schwierig. Dann muss man vielleicht ein paar Stunden warten, einen Spaziergang machen und dann vielleicht nochmal versuchen. Wenn man das geht ja jetzt meistens dann in solchen Konstellationen nicht, aber ähm, die Leute sind dann halt einfach schwer zu kriegen. Ich ich glaube auch, wenn ich im auf dem Fahrrad sitze und ein Lastwagen schneidet mir die Vorfahrt, dann will ich auch die nächsten zehn Minuten nicht mit dem Lastwagenfahrer reden. Da habe ich einfach auch echt den Hals voll. Also ne, so sind das ist auch so glaube ich. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Wir, wir, beziehungsweise manchmal, ob das jetzt ähm, im Straßenverkehr, der, wer, agieren wir ja auch viele unserer Emotionen aus und sind sehr aggressiv. So. Und äh, ähm, das ist dann nicht der Moment, vielleicht in Ruhe zu reden.
1: Jetzt ist die sogenannte Flüchtlingskrise fast drei Jahre alt. Ja, das, 2015 war die große angebliche Krise oder Verwaltungskrise, sage ich auch mal gerne. Äh, es kam über zwei Millionen Menschen nach Europa, eine Million nach Deutschland. Jetzt sind die Zahlen, jetzt sind wir bei den Fakten. Die sind ja deutlich zurückgegangen. Ich glaube, letztens irgendwie, es gibt nur noch, es sind 95 Prozent weniger. Wir reden nur von ein paar Zehntausend pro Monat, ein paar, vielleicht 100.000 im Jahr nach Europa. Warum lässt uns, also medial und politisch, gesellschaftlich,
0: warum lässt uns das Thema nicht los? Naja, erst, die erste Antwort ist, glaube ich, ähm Relativ einfach. Wir haben im Gegensatz zu 2015 jetzt die AfD im Parlament sitzen. Die AfD ist, hat zwar Programmpunkte zu allem Möglichen und behauptet auch irgendwie zu allem möglichen Politik machen zu wollen. Aber sobald sie im Bundestag reden und selbst wenn sie zur Finanzlage reden müssen, reden sie sofort über Flüchtlinge. Das ist quasi, sie sind quasi im Moment einer ein Thema Partei. Und sie treiben das Thema, sie treiben die Gesellschaft mit diesem Thema so ein bisschen vor sich her. Und viele Medien machen mit. Ähm, viele Medien haben auch äh, das Bedürfnis, über die Ängste der Gesellschaft oder der Leute irgendwie zu reden und das irgendwie zu verstehen, aber mit jeder Talkshow, die, also ich weiß nicht, wie viele Talkshows wir erleiden mussten über Flüchtlinge in den letzten Monaten, es waren endlos, Zeit. ja, und am Ende wird ja keiner wirklich was anderes gesagt, aber dieses Agenda-Setting, das heißt, das Agenda-Setting heißt, dass sozusagen bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu bestimmten Zeiten es schaffen, einen, 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 einen Schwerpunkt zu setzen, der dazu führt, dass die anderen irgendwas dazu sagen müssen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen. Ja, das hat die AfD wirklich gut hingekriegt. Und leider hecheln wir jetzt alle so ein bisschen hinterher und ähm, kriegen andere Themen nicht so richtig äh, von denen wir ja viele hätten. Ja. Ja, äh die Grünen Grün müssten
1: von der AfD lernen, wie man den Klimaschutz die ganze Zeit in den Medien hält ja, oder die Linken mit, mit den sozialen Themen.
0: Oder so. Ja, klar, wir haben eine Wohnungskrise, wir haben in der Tat eine Klimakrise, ähm, die Energiewende ist ja gar nicht, also wir, wir könnten ja jetzt hier weitermachen. Ne? Und äh, faktisch ist ja also auch das Gefühl, dass die Regierung eigentlich jetzt seit Monaten oder letztlich ist es wahrscheinlich seit Wochen erst, aber gefühlt seit Monaten seit sie eigentlich da ist nur über Flüchtlinge versucht irgendwas hinzukriegen und alles andere kriegt man entweder nicht mit oder sie haben was anderes gar nicht gemacht und ähm, ähm, also letztlich haben sie doch schon einiges abgearbeitet von dem was sie machen wollen das kriegt man halt nur nicht mit aber die gesellschaftliche Wahrnehmung funktioniert halt im Moment sehr stark darauf fokussiert und Politik funktioniert so, dass die Politiker damit auch was machen müssen. Die können nicht einfach sagen, ja, ist mir doch egal, wenn ihr jetzt alle über ähm, Flüchtlinge redet. Dann passiert das eben sehr schnell, dass man in Aktionismus verfällt und irgendwas machen muss. Das ist liegt in der Natur der Politik. Das kann man auch nicht, das kann man auch nicht automatisch blöd finden, weil äh, die wollen ja, müssen ja um gewählt zu werden, auch bei den Leuten, die Überzeugung schaffen, dass sie, dass sie etwas ändern können, dass sie etwas machen. Mhm. Also kommen wir aus diesem Problem nicht so richtig raus. All gleichzeitig, glaube ich, können wir das Feld der AfD einfach nicht so überlassen, wie wir es im Moment tun.
1: Ich also meine, es gerade? Zum einen ist die AfD... Ein, ein Grund, warum uns das Thema nicht loslässt? Was
0: ja klar, natürlich. Und dann gibt es das Problem, glaube ich, auch einfach auf einer europäischen Ebene. Es ist halt zu einem Konflikt zwischen verschiedenen Ländern geworden und es gibt halt Länder, die sich da sehr verweigern. Deutschland hat sehr viel übernommen, aber ähm, äh, will, will im Moment da sicher so nicht weitermachen und deswegen ist das halt auch einfach ein Thema im Moment gerade. Aber ähm, ja, und dann haben wir einfach auch mit der massiven, mit dem massiven Hass auf Flüchtlingen zu tun, der eben ähm, geschürt wurde jetzt über zwei Jahre und der dadurch nicht weniger geworden ist, sondern eher mehr.
1: Aber warum ist es so leicht, negative Gefühle zu mobilisieren als positive? Aber warum warum gibt es nicht eine Gegenbewegung, wir lieben die Flüchtlinge, weil es ist natürlich auch, habe ich von Wolfgang Benzer
0: gelernt, also alle Menschen zu lieben ist genauso bescheuert wie alle Menschen zu hassen. Aber du weißt, was ich meine. Ja klar, ähm, hat es natürlich am Anfang auch so ein bisschen gegeben. Ne? Also die 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 Willkommenskultur, die damals am Münchner Bahnhof zum Beispiel Hauptbahnhof gemacht wurde, hat mich damals sehr beeindruckt und finde ich eigentlich auch immer noch beeindruckend und in gewisser Hinsicht auch wichtig für die Gesellschaft, weil man irgendwie zeigen wollte: Okay, hier kommen Menschen, die kommen aus Bürgerkriegsländern äh, äh, und die äh, den wollen wir helfen. Ja, das finde ich eine ähm, eine wichtige gesellschaftliche Regung und so, Ressource für das Gemeinwesen, die man, die 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 wir nicht vergessen sollten. Aber ähm, äh, in der Tat scheint es mir echt so, als seien negative Gefühle irgendwie leichter zu kommunizieren als als positive. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind auf jeden Fall scheinen sie irgendwie ansteckender zu sein. Ähm, ähm,
1: wenn, wenn Deutschland Fußball spielt, dann kommen ja auch die
0: positiven Gefühle nein, raus. Also das ja. Ist ja, ja, im Moment ja nicht mehr, aber naja, gut. Ja. Das hat jetzt ja nicht so geklappt. mit der Aber na klar, nein, ähm, äh, ja, fällt mir jetzt eine, eine einfache Antwort auch nicht so drauf ein, zumal, äh, also jetzt auch, man weiß ja durchaus aus, privaten Beziehungen, aus äh, Freundschaften, aus äh, Ehen, dass Liebe ansteckend sein kann, also dass man äh, dass man ähm, auch sich in positive Gefühle in gewisser Hinsicht hineinsteigern kann ähm, und auch Empathie zum Beispiel kann man, kann man Lernen und kann man kultivieren und stärken, ne? müssten wir wahrscheinlich auch. Also, die, das Empathie im Sinne von sich in andere hinein zu versetzen und deren Schicksal ernst zu nehmen. Das fehlt ja auch vielen Leuten oder das, nee, das fehlt ihnen nicht. Ich glaube, dass viele Menschen das durchaus haben. Aber wenn sie zum Beispiel dann solche Hasskommentare auf eurer Seite zu den, ähm, zu den Menschen, die dort Menschen aus Seenot äh, retten, die von dem Ertrinken retten, da muss man ganz schön Emotionsarbeit machen, nämlich diese Empathie zu blocken. Also wenn ich Bilder sehe von Ertrunkenen oder von diesem schrecklichen Jungen, also für dieses schreckliche Bild von dem Jungen, der am Strand in der Türkei äh, ertrunken da liegt, der Zweijährige. Also ich empfinde dann etwas, also Trauer oder äh, Mitleid. Ähm, und wenn man das nicht empfinden will, muss man was dagegen setzen. Also dann Und das ist Emotionsarbeit und das machen die Leute. Und äh, insofern muss man dann negative Gefühle mobilisieren sozusagen. Ne? Man muss dann sich so in Zorn reden, dass dieses Mitleid weggeht, f vielleicht. Mhm. Ja? Ähm, äh, oder so, so, so versuche ich mir sowas so so versuche ich sowas zu verstehen und ähm, im moment ist es offensichtlich so dass viele menschen ähm, entweder das bedürfnis haben das so zu machen oder von anderen angesteckt werden das so zu machen ähm, ist nicht ganz leicht zu erklären warum das so ist also ich, ich gebe dir recht dass negative gefühle jetzt nicht per se ansteckender sein müssen als positive das würde, das würde auch unserem Alltagsverständnis irgendwie widersprechen. Ne? Wir haben, ähm, aber im Moment scheinen die Negativen irgendwie ein bisschen attraktiver zu sein, ist mein Gefühl. Sind Gefühle gute Argumente? Hm. Also wir nutzen sie ständig als Argument. Ne? Wenn, wenn, wenn man sich mit seiner Ehefrau streitet oder mit äh, einem Kind oder keine Ahnung was, sind Gefühle immer Argumente. Weil man eben sagt, ey, aber ich war jetzt verletzt oder ich beharre darauf, dass äh, mich dieser Satz von dir wütend gemacht hat oder so. Ne? Man, sind Argumente. Wie nutzen sie als Argumente? Ähm, ich finde, dass auch Gefühle begründbar sein müssen. Ne? Also, das äh, ist vielleicht ein bisschen widersinnig, weil man irgendwie denkt, Rationalität und Emotionen sind ja getrennte Sachen irgendwie. Was ich fühle und was ich denke, ist doch doch zwei Welten. Aber eigentlich tun wir das den ganzen Tag. Also wenn ich mit meiner Partnerin diskutiere und vielleicht äh, auch eine Emotion kommuniziere, dann muss ich die auch oft begründen. Wieso bist denn du jetzt wütend? Was soll denn das? Ist doch, äh, schrei mich nicht so an. Also so Und dann muss ich sagen, ja, aber das und das hat mich jetzt echt sauer gemacht. Also wir, 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 wir sind durchaus im Alltag gezwungen, Gefühle zu begründen. Und ähm, das müssen wir eigentlich auch in der Politik, also finde ich. Wir müssen, wenn jetzt jemand sagt, ich bin aber zornig, weil hier so viele Menschen herkommen, dann muss ich mit ihm in ein Gespräch, eigentlich, wenn, er, wenn das dann klappt und wenn die Bedingungen so sind, müsste man eigentlich ein Gespräch darüber anfangen, wieso er das Gefühl für begründet hält.
1: Und nicht quasi ihn verhöhnen. Mit, mit, irgendwie mit Fakten und Tatsachen, Ach, da kommen, doch gar, keine, da kommen ja, doch gar keine mehr.
0: Genau, also ich würde einfach grundsätzlich auch sagen, das ist auch das, was die Neurowissenschaft oder die neuere Psychologie sagt, dass wir diese, diese, ähm, diese eine Gehirntätigkeit, die wir Emotionen nennen, und diese andere Gehirntätigkeit, die wir. Gedanken oder Rationalität nennen, dass die nicht so getrennt sind, sondern dass die natürlich immer zusammen sind. Also selbst mein rationalstes Argument gegenüber meiner Ehefrau ist natürlich auch ein gefühltes, wie bei anderen Menschen auch. Wir, wir, das lässt sich gar nicht trennen. Wenn man einmal darüber nachdenkt, fällt einem das auch auf. Selbst wenn man ganz, ganz ruhig und sachlich zu sein versucht, hat man dafür auch oft emotionale Gründe. Und äh, insofern müssen wir auch, glaube ich, mit, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen wollen, über Gefühle, sie auch nach ihren Gründen fragen. Vielleicht kommen dann auch ganz andere, die dann nach einer Minute gar nichts mehr mit Flüchtlingen zu tun haben, sondern mit mangelnder Wertschätzung in der Gesellschaft, mit Ausgrenzungserfahrung vielleicht, mit allen möglichen Dingen. Ja, Vielleicht auch mit zu wenig Geld, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, oder vielleicht auch damit, ja, meine Freunde auf Facebook sagen das auch alle und so. Also, verstehst du? Also, so dass man, ähm, es gibt, mag dann ge verschiedene Gefühle geben, aber vielleicht ist die Diskussion nach zwei Minuten gar nicht mehr über die Flüchtlinge, sondern über ganz andere Gründe. Ja. Und da muss man sich schon die Frage stellen: Okay, dann lass doch die Flüchtlinge aus dem Spiel. Dann reg dich doch bitte auf über. Was ich jetzt nicht Arbeitslosigkeit oder mangelnde mangelnde Wertschätzung. oder ne? so. Und sicher gibt es bestimmt auch einige, die sich wirklich dann über Flüchtlinge aufregen und nur darüber reden wollen und so. Und ich, ich würde denken, dass das dann die Ideologen sind, die wir auch nicht mehr überzeugen können. Aber viele andere Leute, da drückt der Schuh an vielen Stellen und gar nicht mal unbedingt jetzt bei den Flüchtlingen oder bei den Muslimen oder so.
1: Woher kommt die Lust an Verschwörungstheorien? Hat das auch was mit Zorn, mit äh, Gefühlen zu tun?
0: Ja, Verschwörungstheorien sind auch kompliziert. Ähm, ähm,
1: da da geht es auch irgendwie um ein, eine gefühlte Realität, um ein, ein Gefühl, dass hinter den Kulissen irgendwas passiert. Mhm.
0: Ja, es geht auf jeden Fall um sehr große Gefühle da, oder also eine bestimmte Angstvorstellung. Aber ich glaube, es gibt noch einen ganz anderen Mechanismus oder nicht unbedingt total anders, aber einen bestimmten anderen Mechanismus bei Verschwörungstheorien. Man, man, ähm, man zweifelt erstmal. Und das ist ja eigentlich keine schlechte Tugend in einer Demokratie, man zweifelt erstmal eine bestimmte Haltung an. Man sagt auch, also in der Wissenschaft zum Beispiel ist das, ist der Zweifel extrem wichtig. Ne? Sonst würden wir nie zu neuen Erkenntnissen kommen, wenn alle immer sagen würden, was die anderen schon geschrieben haben, wird es nicht weitergehen. Also bestimmte Grundüberzeugungen in einem Themenfeld irgendwie anzuzweifeln, ist total hilfreich und auch wichtig. Und bei Verschwörungstheorien ist ja auch so die Idee, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> <lacht> ähm, mir wird hier nicht reiner Wein eingeschenkt. Ich, ich verstehe hier eigentlich, also ich werde so ein bisschen veräppelt. Ja, die eigentlichen Mechanismen hinter dem, was hier passiert, werden mir nicht mitgeteilt oder sind mir nicht erkenntlich. Und das kann ja als Demokratie, also als kritisches Moment in einer Demokratie erstmal gar nicht so falsch sein, dass man fragt, hier ist das wirklich alles so, wie mir vorgemacht wird. Ja, ähm, Gibt es nicht doch Korruption oder gibt es nicht doch äh, äh, irgendwie äh, ähm, Medienberater, die den Politikern beibringen, was ganz anderes in der Pressekonferenz zu sagen, als sie eigentlich sagen wollten und ja. so weiter. Ja, ne? also, äh, und das heißt, Menschen können sozusagen an bestimmten spezifischen, also sie können sich in, äh, im Recht fühlen zu zweifeln an der Wirklichkeit, die ihnen durch die Medien oder durch die Politik oder äh, so suggeriert wird, ähm, aber es kann eben schnell zum Wahn werden oder zu einem ähm, ja zu einem Verschwörungsgebäude. Ne? Und da wird es dann irgendwann problematisch. Man kann natürlich, ähm, man kann, man fängt dann an äh, hinter der Realität eine echte Realität zu sehen und diese Realität mit bestimmten Mechanismen ähm, diese Realität nach bestimmten, funktioniert dann nach bestimmten Mechanismen. Ähm, beliebtes Beispiel ist dann, und das ist glaube ich auch immer noch der Klassiker bei Verschwörungstheorien, obwohl sie selten genannt werden, ist natürlich dann die jüdische Versch Weltverschwörung, die irgendwie dahinter steht. So Heute gibt es dann so Schlagworte nach der neuen Weltordnung und nach ähm, solchen Verschwörungstheorien. Ähm, und die sind, wenn man anguckt, wo sie herkommen und wie, was die Leute dann doch manchmal so nebenbei sagen, sind die dann doch antisemitisch häufig. Also dann kommt irgendwie doch, ja, an der des Ostkusten Amerikaner und das, das meint Wohngebiete, in denen viele Juden wohnen, also, ne, oder ja, das internationale Finanzkapital ist auch so ein Schlagwort, was historisch klar mit Juden assoziiert war früher und was diese Verschwörungstheorien dann so mit sich herumtragen. Und irgendwann wird es halt abstrus. Also irgendwann verlieren die Leute auch den, den Kontakt zu ihrer Umwelt und zu ihrer Realität, weil sie dahinter irgendwelche wilden Mechanismen vermuten. Ne? Dann kann es eben sein, dass der Autounfall, der mir heute Morgen passiert ist, lanciert war, weil Vielleicht ich eben was weiß, was die anderen nicht wissen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese
1: 9 <lacht> kann, kann man nicht mehr normal Nein, so, so oder so weiter. Das ist ja irgendwie nur so eine äh, Verschwörungstheorie, also dass die so die so hält, weil so viele daran glauben. Also ich habe das Gefühl, dass das ist auch so ein
0: Gemeinschaftsmittel. Äh, äh, Na klar. Und es gibt dann äh, also äh, na klar, die werden geteilt, die sind oft schon, die bauen auf bestimmten Vorstellungen auf, die sehr, die, die sehr viel älter sind, eben zum Beispiel antisemitisch sind. Das heißt, man kann da auch auf so einem reichen Fundus schöpfen, ähm, wenn man Überzeugungsarbeit leisten möchte. Und äh, sie werden von den, den wildesten, also von, von den verschiedensten Vertretern der Gesellschaft auch, ähm, Vertreten, durchaus auch Leute, die, die, die zu Elite gehören und die dann Bücher schreiben, die man dann lesen kann und, ähm, da, äh, kann man in der Tat sich sehr schnell in Gemeinschaft sehen. Das, und dann kann solche ähnlichen Mechanismen, wie wir sie vorhin besprochen haben, bei, bei diesen Posts, ne, in den sozialen Medien, da kann man, da kann man dann auch solche, ähm, solche, ja, Wirksamkeitserfahrung machen. Das heißt, wenn ich in den Raum hinein, also ich, 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 ich teile diese Ansicht, diese Weltverschwörung mit allen möglichen anderen Leuten und sie, und wenn ich jetzt was dazu poste oder so, dann teilen das noch wieder andere. Das heißt, meine Meinung wird irgendwie auch richtig gefunden, genau. offenkundig. Das heißt, es ist viel weniger abstrus, wie sie vielleicht erstmal an sich anhört. Und insofern hat man neue Gründe, Bestätigung für das ganze trug den ganzen Trugschluss zu suchen. Ja, man, 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 wenn man jetzt so weit erstmal ist und diese Verschwörung jetzt erstmal erkannt hat, dann ist eben der Autounfall auch keiner mehr. Oder dann ist halt äh, keine Ahnung, wenn wenn äh, morgen die Regierung stürzt, ist es halt auch keiner. Also man kann dann Immer weitergehen in diese Richtung und ähm, das hat dann was, Totale, was Totales. Und die Welt äh, verdüstert sich und man glaubt eigentlich nur noch daran, dass irgendein Teufel irgendwo die Schritten zieht.
1: Wenn das Problem ist, so also ein bisschen an den Verschwörungstheorien, manchmal stellen sie sich als wahr heraus. Ja, also gibt ja NSA und so weiter, es gibt ja wahrscheinlich in der ganzen Geschichte viele tatsächliche Verschwörungen. Wir äh, erleben in der deutschen Wirtschaft äh, das Autokartelle. Die haben sich verschworen, die deutschen Kunden, die europäischen, die weltweiten Kunden zu bescheißen. Also wie wie kann man dann dem entgegenkriegen? Hast du da vielleicht, ich weiß nicht, ob das Forschungsgegenstand also, okay. ist bei dir, aber... Naja,
0: wir arbeiten zu natürlich zu, zu solchen Verschwörungstheorien schon. Ich jetzt persönlich habe da nicht so viel zu gemacht in den letzten Jahren, aber das ist ein Standardargument in der Antisemitismus, also ein Standardfall für die Antisemitismusforschung. Und das ist auch bis jetzt, bis heute immer noch sehr stark. Also die meisten Verschwörungstheoretiker, auch in der Gegenwart, kommen irgendwann mit Juden. Irgendwann, also es würde mich überraschen, wenn es jetzt häufiger welche gibt, die nicht irgendwann auch antisemitisch sich äußern. Aber ähm, sei es drum. Ähm, natürlich, deswegen ist ja dieser grundlegende Zweifel, der in dieser Verschwörungstheorie steckt, manchmal ganz hilfreich. Also sonst würde man ja nicht vielleicht darauf kommen, dass die Autobauer, ne, dass es da solche Mechanismen gegeben hat. Insofern ist das Anzweifeln der Fakten und der Realität, die wir vor uns sehen, grundsätzlich ja kein negatives Moment. Das Problem ist, wenn die Leute nicht mehr merken, dass sie ihre innere Welt komplett über die Äußere stülpen. Also wenn, dass sie quasi, man nennt das falsche Projektion, das so eine Idee, dass, äh, dass sozusagen die Ängste die oder die, die Befindlichkeiten, die ich im Inneren habe, werden quasi in, in der Welt gesehen. Und dann, äh, wenn das passiert, dann, dann baut man sich so ein Warnbild zusammen und dann hängt eben alles miteinander zusammen. Wenn man jetzt ganz ruhig und sachlich versucht, ähm, zu klären, wie das jetzt mit diesem Dieselskandal oder mit dem ne, mit den Absprachen der Autobauern da war, da ging es ja nichts, ist ja nichts zu sagen. Hm. Äh, aber ich, wenn man die Leute sieht, äh, die diese oder wenn man sie beobachtet auch auf Facebook, die diese diesen Weltverschwörungstheorien anhängen, dann steigern sich immer weiter rein. Ähm, und äh, gerade jetzt im Moment habe ich auch beobachtet zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand untersucht hat, aber kenne ich eigentlich keine Studie zu, dass auch nicht wenige, die sehr stark zu Weltverschwörungen neigen, aus der Esoterikbewegung äh, stammen und ähm, dass es da so Verbindungen gibt, die äh, zumindest mal, auf was auf dieser emotionalen Ebene abläuft, ein bisschen erklärlich machen, finde ich. Aber äh, das ist nur so ein Eindruck, den ich gewonnen habe, weil da so bestimmte Leute, wenn man sich anguckt, was auch in den Verlagen, der Kopfverlag, heißt der Kopfverlag? Kopf Kopfverlag zum Beispiel, weil, wenn ich mir angucke, der scheint ein ganz abstruses Sammelsorium von Publikationen zu haben, der hat einmal sehr viele so Weltverschwörungssachen und dann hat er diese ganze Esoterikram. Und das ist gar nicht so absurd, also die, die, diese Verbindung ist gar nicht so absurd. Kannst du das mal erklären? Oh, weiß ich nicht, wie das zu erklären ist. Aber die Leute, die offensichtlich an alle möglichen Strahlungen und irgendwelche ähm, Heilkräfte von Steinen oder so... Äh, glauben, <lacht> Scheint zu funktionieren. Also das wäre meine... Also wenn ich mir so ein Verlagsprogramm angucke, ist das der Eindruck, den ich gewinne. Ja, Das soll die Leute nicht diffamieren, aber es das heißt, dass die sich möglicherweise schon relativ viele... Ähm, ähm, Geheimnisse aus ihrem Leben oder viele Sachen, die in ihrem Leben passieren, in die geheim sind sie alle möglichen Dinge, Mechanismen hinein, die da vielleicht nicht hingehören. Und dann wird es irgendwann politisch und dann sind es die Flüchtlinge oder dann ist es eine Weltverschwörung. Und so. Hast du eine Lieblingsverschwörungstheorie?
1: <lacht> oder oder hast, du, hast du mal eine spannend gefunden? Ich sag immer, ich, ich, ich fange ja mal an. JFK. Die, die, der Mord JFK. Da, da, da bin ich so... Na, was ist da? Wer weiß, wer weiß. Da ist irgendwie nichts mit Weltverschwörung und so weiter, aber ich
0: finde, das finde ich spannend. Ja, ja, es gibt schon, äh, natürlich, äh, ähm, es gibt, äh Es gibt ein Beispiel, ein paar Beispiele, die äh, jetzt den Zuschauern vielleicht nicht so viel sagen, aber so bestimmte Umstürze, Staatsumstürze, die ähm, in Südamerika stattgefunden haben, wo, die, wo ich auch teilweise Leute kenne, die das erlebt haben in, in den 60er und 70er Jahren und die alle möglichen Verschwörungstheorien hatten, die sie damals für solche hielten. Ähm, es waren dann keine zum Teil. Also es war in der Tat der CIA gelegentlich oder so. Ich es ja ist die Verschwörung. <lacht> ja, <So>. genau. <lacht> ähm, dann wiederum äh, finde ich, ja, es ist sehr schwer für einen Rassismusforscher und Rechtsextremismusforscher da wechsle ich jetzt quasi die Seite, das ist eine Verschwörungstheorie, die ich, der, der ich mich selber schwer erwehren kann, als Rechtsextremismus und auch jemand, ich habe hab ein bisschen was zu Rechtsterrorismus auch gemacht und habe mich mit dem gesamten Komplex des NSU, äh, der NSU-Morde, sehr relativ intensiv beschäftigt. War auch in München während das jetzt im, 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 äh, in dem in dem Prozess äh, gegen Frau Tschepe. und ähm, da nicht zu beginnen, zu einer Verschwörungstheorie zu neigen, in der nicht nur die staatlichen oder die verfassungsschutz des Staates in, irgendwie involviert waren, ja. das ist sehr schwer. Also NSU war offensichtlich umstellt von 20, 30 V-Leuten und die sollen nichts gewusst haben davon oder denen nie was gesagt haben. Und dann wurden diese Akten geschreddert. Und also es gibt nicht, es gibt so Dinge, wo man irgendwie denkt, oh, wenn ich wenn ich diese Untersuchungsberichte lese oder so, da, da habe ich eine komplette Verschwörungstheorie im Kopf. Und wenn dann jetzt der Prozess auch noch dazu führt und auch die Untersuchungsausschüsse dazu führen, dass da nicht wirklich aufgearbeitet wird, dann sehe ich sie sogar bestätigt manchmal. Aber ich versuche mich natürlich dagegen zu wehren. Ähm, als Wissenschaftler muss ich, versuchen mich an die Fakten zu halten, die ich habe. Es ist blöd, wenn wir nicht alle haben. Und wir ahnen, dass es noch mehr gibt, weil in den Untersuchungsberichten Akten geschwärzt waren. Ja? Warum sind die geschwärzt? Dann und das verläuft so im Sand. Da habe ich dann eine Verschwörungstheorie manchmal. Aber das Gute ist ja, das hast du vorhin auch gesagt, Zweifel sind ja erstmal gut. Genau, also ich würde das auch erstmal, ich meine natürlich, wenn jetzt irgendjemand mit dem Chemtrails oder so kommt, dann dann ist es eben auch erstmal jetzt nachgewiesen, dass das Quatsch ist. Und äh, weil ja, da sind wir wieder an dem Punkt vorhin, äh, mit Fakten kannst du ja, den Leuten ja auch nicht glauben. Na, na, klar, na klar. Äh, wahrscheinlich würde jetzt, wenn der Bundesanwalt, der das Verfahren in München gegen Frau Czape leitet, jetzt hier im Raum wäre, der würde jetzt auch sagen zu mir, ja, ne, Fakt da, Fakt hier, da, das ist alles. Ja, da, ja, und ich würde es ihm trotzdem nicht glauben. Also, ja. verstehst du, wir mögen unseren Wahn. Wir sind, unsere, wir, wir, wir sind auch immer ein bisschen, da ist, ist, schon, da ist schon viel, äh, wir halten dran fest. Wir sind nicht so leicht zu überzeugen, äh, gerade wenn wir einmal eine Wahrheit gefunden haben. Aber trotzdem muss man sich natürlich zwingen, in gewisser Hinsicht, äh, also ich zumindest in meinem Job muss das auch machen und. Ich kann eben dann auch nur das über äh, den Terrorismus schreiben, zum Beispiel, was ich eben als Fakt weiß. Ich kann Vermutungen äußern, muss ich aber klar kennzeichnen. Ähm, und äh, wir müssen dann halt auch manchmal ak akzeptieren, dass bei, vielleicht bei bestimmten Verschwörungen, die es wirklich gab, wir nichts von ihnen erfahren werden. Trotzdem glaube ich, dass man bestimmte haltlose Vorstellungswelten einfach dann kritisieren muss. Ja. Und ich würde ja auch für meine NSU-Verschwörung, die ich dir jetzt gestanden habe, Gründe liefern können. Also ich würde sagen, hier, Aktenschredderung, warum? Ich würde sagen, da, warum wird das geschwärzt? Was war in Kassel bei dem einen Mord? Ist ja ein V-Mann im Nebenraum gewesen, nee, nicht ein V-Mann, ein ähm, Entschuldigung, ein, ein Verfassungsschützler ähm, und der will davon nichts mitgekommen haben, dass im Vorne der Besitzer des Internetcafés, wo er gerade mhm. sich tätigen Seiten anguckt,
1: äh, Der unterschied ist ein bisschen zum Beispiel zu 9-11, die äußern ja dann auch ihre Zweifel an Blablabla bla, und den Turm und so weiter, und so fort. aber sie kommen dann gleichzeitig mit einer Antwort wie es dann wirklich gewesen ist. Damit, das ist ja bei denen... Denn
0: genau. Natürlich habe ich da auch so manchmal meine, meine, meine Vorstellungen darüber und natürlich gibt es dann auch Leute in der linken Szene, die sehr weitgehende Vorschwörungstheorien darüber haben, was bei den nsu morden alles passiert ist. Mhm. Ähm, äh, das würde ich nicht tun, das stimmt. Und diesen Sprung, der ist natürlich auch in der Tat entscheidend. Ne? Also die Frage ist ja das eine, dass ich sozusagen den Ablauf anzweifeln, aber in der Tat die meisten Verschwörungstheoretiker reinen Fakten aneinander, um dann den Sprung in diesen in dieses Wahngebäude zu machen. Ja. Und von daher ist das dann schnell oder ja, es ist ja es, es ist ja, es sind ja auch immer bestimmte Mechanismen und auch immer bestimmte Themen, die dann wiederkommen. Insofern dann irgendwann noch langweilig.
1: Du hast gerade dieses interessante Wort Wahrheit gesagt. Ist das nicht auch ein aufgeladener Begriff heutzutage? Also spielt in Sachen Wahrheit spielen auch nicht unsere Gefühle eine Rolle?
0: Ja, wir, wir sprechen ja immer heute von gefühlter Wahrheit oder gefühltem Wetter oder gefühltem. Also natürlich äh, 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 vermischen wir das häufig natürlich eine schwierige Frage an, den, äh, an uns Wissenschaftler, weil wir sie einerseits natürlich häufig wirklich auch vertreten und sagen, wir wir versuchen, wir sind es vielleicht nicht, wir glauben nicht im Besitz der Wahrheit zu sein, aber wir versuchen uns an ihr zu orientieren und die Dinge, mit denen wir arbeiten, so zu prüfen, mit, einer, mit einem Ideal der Wahrheitsfindung ja. ähm, aber natürlich wissen wir auch, dass Leute verschiedene, aus, aus verschiedenen Erfahrungen, aus verschiedenen Standpunkten heraus unterschiedliche Zugänge zur Wahrheit haben und vielleicht auch eine unterschiedliche Wahrheit finden. Also, es ist schon gut möglich, wenn ich als nicht-jüdischer Antisemitismusforscher was zu Antisemitismus sage, dass sich das auch immer manchmal ein bisschen unterscheidet von einem, der als Jude, Jude schon Opfer eines solchen Angriffs war. Trotzdem glaube ich, dass wir, dass das Ziel immer daran gehen müssen, sein muss, sozusagen verschiedene Positionen möglicherweise auch nebeneinander stehen zu lassen, weil das vielleicht der Wahrheit näher kommt. Verstehst du? Also, wenn, wenn, wenn verschiedene Leute. Äh, Argumente liefern und Sichtweisen auf ein Phänomen, dann erkennen wir das Phänomen in der Gesamtschau vielleicht etwas besser als nur aus meiner eigenen Perspektive. So, Aber ja, ist ein schwieriges ja. Thema. Ne? Wahrheitstheorien gibt es tausende und und so. Und ähm, Aber im Alltag äh, sagen wir ja auch oft, aber das fühle ich jetzt so. Also das ist ja dann auch eine, irgendwie ein Fakt und eine Wahrheit. Ne? Mit, ja. Und da muss man damit umgehen. Also ich würde, wie gesagt, hab ich, haben wir vorhin gesagt, man muss auch eben begründen können, warum man so fühlt. Auch das ist irgendwie sagbar, glaube ich. Ich
1: habe zum Schluss noch mal ein paar klein, kleine Nachfragen. Ähm, in der heutigen Zeit von der Politik, also die in der, in der Regierung sind, wird ja auch mal von unseren Werten gesprochen. Deutsche Werte, europäische Werte, transatlantische Werte, keine Ahnung, was es sonst nur gibt. Sind das nicht auch so ein bisschen, stecken da nicht auch Gefühle drin? Weil, wenn man dann fragt, wovon redest du denn? Und sie dann irgendwie sagen, so, ja, hier. Also, entweder können sie, wissen sie da mit gar nichts anzufangen, also, dass sie das konkretisieren. Oder sie sagen dann irgendwie Demokratie und so weiter. Und dann sagst du, du Demokratie gibt es auch in Lateinamerika, in Australien, ist also kein europäischer Wert.
0: Ja. Na, es gibt ja auch den uns dann doch sehr immer irritierenden Begriff irgendwie, der, der, des christlich-jüdischen, Mhm. der christlich-jüdischen europäischen Zivilisation oder so. Also der irritiert uns deshalb, weil man quasi von den gleichen Leuten, die das sagen, vorher also waren die Juden meistens nicht in dem Begriff drin. Und es ist auch ein bisschen pervers, dass man, nachdem man sechs Millionen Juden umgebracht hat, sie dann quasi mit in die Wertegemeinschaft einschließt. Nicht naja, bisschen zweifelhaft, aber natürlich Werte sind, 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 sind ja nicht nur sozusagen Vorstellungen Demokratie, Rechtsstaat. Ähm, auch Meinungsfreiheit oder so, ja, ja. sondern es sind auch natürlich... Ja, ist, äh, ich meine die Abgrenzung.
1: Also Man grenzt sich ab von den anderen, den Barbaren, die keine Werte haben.
0: Oder genau. Na, häufig wird jetzt äh, christlich-jüdisch ja auch gerne mal gesagt, um eben zu sagen, dass die Muslime nicht dabei sind. Klar... Ähm, Moralische Vorstellungen sind auch immer Gefühle. Da sind immer ganz viele Gefühle mit drin. Du hast ähm, ähm, Gerechtigkeit, ja, ist auch ein sehr gefühlter Wert, weil man irgendwie sagt, das ist zutiefst ungerecht so und das geht so nicht. Und ne? also, man merkt man schon, wie man sich echauffiert und wie man auch mit Emotionen bei der Sache ist. Ähm, und natürlich sind viele. Sachen, die in unserem Grundgesetz drinstehen, Meinungsfreiheit, äh, überhaupt Freiheit, ähm, ähm, äh, auch ähm, äh, bestimmte Schutzrechte, ähm, die sind auch gefühlte Zustände, ähm, die, ich würde mir hoffen, dass wir sie auch manchmal mit, 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 mit sozusagen emotionaler, ähm, Werf oder emotionalen Nachdruck verteidigen würden, weil sie eben unsere Grundordnung sind. Und ähm, ich da drin sozusagen den Kern des, des, der deutschen Nation oder des deutschen Staates sehe. Aber klar, man grenzt oft ab. Also ähm, Werte Diskussionen sind ganz schnell Diskussionen darüber, wer nicht dazugehört Und das ähm, kann man gerade bei diesem christlich-jüdischen, ne? man kann irgendwie nicht mehr sagen, dass die Juden nicht dazugehören, also kann man nicht mehr nur vom Christentum sprechen. Also sagt man christlich-jüdisch, damit man, da ist man on the safe side irgendwie, denkt man. Und oft, wenn man dann nachfragt, kommt eben der Gegensatz zu den Muslimen, dann, zum Islam.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Zum Schluss wollte ich mal über Medien reden. Alle sollen ja dein Buch lesen. Wir, wir können es ja mal reinhalten. Gibt es, gibt es Leser, gibt es Rezensionen oder Medien, die dein Buch nicht verstanden haben? Oder missverstanden haben?
0: Ja, es gab schon ein bisschen Debatten, äh, einzelne Rezensionen ähm, ähm, wollten doch, konnten nicht so richtig nachvollziehen, dass ich versuche zum Beispiel Emotionen für begründbar zu halten. Es gab Rezensionen, die stärker gesagt haben, nee, wir müssen in der Politik an dem Gebot der Vernunft und der Rationalität festhalten. So. Mhm. Das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, ich glaube, dass es uns im Moment in der Situation nicht weiterhilft. Aber da gab es solche, solche Debatten, gab es auf jeden Fall. Und es ist auch immer eine Debatte, die dann auch wieder kam, ja, was soll man jetzt damit alles machen? Also ähm, das weiß ich natürlich auch oft nicht. Ich kann ja als Wissenschaftler nur so bestimmtes Wissen zur Verfügung stellen und Versuche in meinem Privatleben natürlich manchmal entsprechend zu handeln, kriege ich natürlich nicht immer hin oder meist, meistens wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, äh, aber es ist natürlich ein Debattenbeitrag, wo die Leute dann gucken müssen, was wir jetzt, wie wir jetzt damit umgehen, dass wir alle diese diese Zornaufwallungen haben. Du bist ja jetzt kein Philosoph, der dann quasi seine Schlüsse daraus zieht. Naja, ich, ich, ich nee. Bist du das hobbymäßig? Nee, nee. <lacht> das war mein zweites Fach, aber, <lacht> 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 ja, aber nee, ich, ich würde ich auch gar nicht, äh, äh, es ist ein, so eine Art Debattenbeitrag, wo man eben sagt, okay, das ist jetzt so eine Perspektive, guck mal, ob ihr damit was anfangen könnt und, äh, vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter. Ich glaube, wir müssen einfach über Emotionen in der Politik ein bisschen mehr nachdenken. Und zum Schluss gibt es. Emotionen im Journalismus. Gibt es Zorn-Journalismus? Oh, bestimmt. Zorn ist übrigens auch nicht immer nur eine negative Eigenschaft. Ne? Zorn kann ja auch total berechtigt sein in dem Moment, wo ich auf eine himmelschreiende Ungerechtigkeit aufmerksam machen möchte, die mir widerfahren ist oder Menschen, die mir nahe stehen. Da kann es schon sein, dass man Zorn auch in die Politik trägt, weil man auf einen Missstand hinweisen möchte. Und Insofern kann es ja auch manchmal guter Journalismus sein, der vielleicht überlegt, hier ist eine Gruppe, die wird immer benachteiligt und das sieht nie irgendwer und wir müssen jetzt mal diese Ungerechtigkeit, auch möglicherweise mit einem zornigen Text, ähm, nach vorne bringen oder klar machen. Ähm, ist ja klar, also Journalisten sind ja auch nur Menschen. Die müssen damit auch arbeiten. Ja, aber, aber hast du vielleicht
1: mitbekommen, dass offenbar hat sich ja quasi so eine Art Zornpolitik etabliert oder äh, der Zorn in der Bevölkerung ist äh, offenbarer geworden, größer geworden. Ist das auch in,
0: in den Medien der Fall? Ich glaube schon, dass das dann natürlich häufig äh, äh, manchmal ist dann äh, so sehr stark die Gegenreaktion, ne? Das sind die Nazis, also wie Gabriel damals vom Pack sprach, und dann auch bestimmte Medienvertreter auch ihre Wut geäußert haben über diese Rassisten, die ich auch nachvollziehen kann. Aber äh, ähm, ich glaube, im Moment sind wir so ein bisschen über Stadion hinaus und fragen uns so ein bisschen, okay, was machen wir denn jetzt damit und wie, ähm, wie arbeiten wir mit diesen gesellschaftlichen Gefühlen und wie, wie, ähm, wie können wir, wie können wir sie irgendwie ein bisschen einhegen wieder? Insofern, im Moment ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für zornige, für zornige Journalisten. Also eher für so ein bisschen beruhigendere. Ufa,
1: danke für dein, deine Zeit. Eine Frage, eine persönliche Frage, woher kommt dein Name, dein Vorname?
0: <lacht> mein Vorname ist ähm, sehr selten, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der den Namen hat. Ich komme aus der Region in, an der dänischen Grenze in Schleswig-Holstein und das ist ein historischer Name, ah. den da aber auch keiner mehr kennt. Und es ist kein weiblicher Name. Wunderlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich nicht. Hat das eine Bedeutung? Nee, äh, also so. nee, ist einfach ein König gewesen in der ah, ja. frühen Neuzeit. Nee, nee, nicht in der frühen Neuzeit, im frühen Mittelalter. Wenn er dann gelebt hat.
1: Danke für deine Zeit.
0: Gerne, gerne.
1: Zornpolitik, sehr lebenswert ist, ist gar nicht dick. Wie lange, wie viele Seiten? 120, 130 Seiten? Wie lange hast du für gebraucht?
0: Äh, ein halbes Jahr ungefähr. halbes Jahr, ja. Es schrieb sich schneller
1: als manches andere. Könnt ihr in einem Tag lesen. Sehr zu empfehlen. Danke für deine Zeit, Opa. Super, danke Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.